0: Eh, para el mundo algo
1: quebrado pierde su valor eh, Usted puede ver mi, mi tableta, se alcanza a ver de allá Mi tableta está estrellada y para Para mucha gente ha perdido, ha perdido su valor Un día vine aquí a la iglesia y Por querer al usar, se me cayó Estaba muy oscuro, no había luz afuera Se me quebró Y bueno, usted puede decir eh, Su tableta eh, no sirve para mucho ya Tendríamos que invertirle demasiado Es más, no hay piezas ya para, para ese iPad Y si las hay, casi ningún técnico quiere cambiarlos Porque dicen yo no me meto en, en iPads ¿Verdad? Y para la gente lo quebrado no tiene valor Sin embargo En el liderazgo cristiano Entre más quebrado usted para, Entre más quebrado esté usted Para Cristo es mejor Diga conmigo entre más quebrado esté Para Cristo es mejor Bien y no me estoy refiriendo financieramente Bien solamente le estoy comentando Y, y vamos a ver qué es el quebrantamiento el quebrantamiento es la rendición absoluta al liderazgo de Jesucristo Dejando que su autoridad sea suprema El término bíblico eh, más exacto de quebrantamiento es muerte Pero el término muerte asusta Si yo le dijera para ser líder usted tiene que estar muerto no pues, Espéreme pues de qué se trata pastor verdad Ahorita vamos a sacrificarlos como los aztecas Vamos a ofrecerlos a huichilopostli ¿Ven? No se crean Lucas 9, 23 al 26 por favor Y decía a todos Si alguno quiere venir en pos de mí nieguese a sí mismo Tome su cruz cada día y sígame Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá Y todo el que pierda su vida por causa de mí este la salvará pues qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras de este se avergonzará el hijo del hombre Cuando venga en su gloria y en la del padre y de los santos ángeles ¿Qué debe de haber para que podamos llamarnos realmente quebrantados el quebrantamiento exige que haya muerte. Cristo dijo: toma tu cruz. Eh, la cultura actual, la cultura del, de, de nosotros, no estamos eh, habituados a la cruz. Si yo le pregunto la cruz, ¿a usted qué le recuerda? Si el parque que está ahí antes de bajar a la loma, ¿bien? Normalmente tomamos la cruz como un símbolo Mucha gente eh, lo tiene en, en crucifijos Lo vemos en las iglesias Ulises lo tiene en su brazo ¿Bien? Eh, ¿Pero qué significa la cruz? Quiero que te traslades hace dos mil años Y cuando Cristo les decía toma tu cruz ¿Qué crees que ellos se imaginaban? Muerte, porque en ese entonces la cruz no tenía ningún otro significado para ellos que el de la muerte más sangrienta y dolorosa que existía en ese momento. Recordemos que la cruz toma un significado diferente una vez que, que Cristo muere. Y la gente dice en la cruz murió Cristo y, en, y después en el siglo IV Constantino eh, ve una, una visión en el cielo que le dice con este símbolo vencerás Y la cruz se convierte en el símbolo principal de la iglesia romana fundada después llamada católica Y entonces la cruz tomó un significado diferente pero cuando Cristo les decía tomen su cruz lo que les estaba diciendo es van a morir Van a sacrificarse El quebrantamiento Exige la muerte El discípulo de Cristo Tendrá que morir Y usted me va a preguntar Bueno eh, pastor ¿De qué se trata que voy a morir? Les repito no los voy a sacrificar En este día ¿Bien? Tiene que ver Con una muerte A tu ego A tu yo A tus Sueños a tus Planes Para rendirte A la voluntad de Dios La mayoría De las veces nuestros Sueños no van a empatar Con los sueños de
0: Dios Y aún sueños Que nosotros podemos decir es que No son sueños malos
1: es que todo aparentemente está bien Señor, yo no entiendo por qué tú no quieres que siga esos sueños Y Dios te dice yo necesito que mueras a eso para yo poder darte mi vida, yo poder darte mi camino Los deseos de mi carne, el yo tiene que morir, el yo justifica mi pecado El yo dice fue una mentira piadosa el yo busca excusas y dice fue ella la que se te lanzó, fue ella la que te dio puerta El yo justifica el pecado, el yo tiene que morir, el yo rehúsa ser amable con otros Nuestro yo es egoísta, piensa en mí, en mi beneficio, en mi forma de pensar, en lo que a mí me conviene el yo prefiere las apariencias, el yo se encarga de la reputación, el qué van a decir de mí Un líder quebrantado no depende de lo que los otros opinen de él Hace poco escuchaba que como pastores o como líderes tendemos a preguntar mucho cuando termina una palabra y decir estuvo bien, ¿qué te pareció la palabra Y dice eso solamente muestra nuestro deseo de, de querer agradar Y dice si, si tú te encargaste de dar una palabra que Dios te dijo que dieras La palabra va a estar bien porque no es tu palabra, es la palabra de Dios Entonces si tú te aseguraste de buscar la dirección de Dios no es necesario que tengas la aprobación de las personas, puede haber una completa desaprobación de la audiencia Pero tú estar sintonizado correctamente con Dios y lo que tú digas aunque la gente no le parezca Habrás dado el mensaje adecuado, por eso es importante que tu yo esté muerto, que tu yo no necesite del aplauso de la gente El yo se revela a Dios El yo cree en nuestra propia superioridad Es que yo soy más que ellos, yo soy más santo Yo soy más inteligente Dios me ha llamado a algo más importante Y dice Dios todo eso tiene que comenzar a morir El yo de decir lo que yo hago está bien Y si no me hacen caso, si no hacen lo que yo digo Todos los demás están mal Ese es el yo que tiene que morir todos los días El yo usa la posición de liderazgo para un beneficio personal Y ese yo tiene que morir. Yo soy líder para que me sirvan. Soy líder para que me den. Soy líder para que me aplaudan. Y ese yo tiene que estar bien muerto. El yo menosprecia a los demás. El yo rechaza la corrección. Por eso es que ese yo tiene que estar bien muerto. Para que cuando le digan hermano usted está haciendo algo incorrecto Usted tenga la actitud correcta y diga tienes razón El yo exige sus derechos Las manifestaciones del yo tienen un nombre para Dios Usted sabe cuál es ese nombre se llaman
0: pecado. Abra su Biblia en Gálatas 5:19 al 21. Dice y las y manifiestas son las
1: obras de la carne, que son adulterio, Fornicación, inmundicia, lascivia, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas las cuales acerca de las cuales os amolesto como ya os lo he dicho antes que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios Revisa cada una de esas cosas y te darás cuenta de que cada uno de lo que le llamamos pecado de lo que son los frutos de la carne son consecuencia de un yo
0: muy vivo El adulterio
1: El buscar a otra persona Porque yo puedo tener varias Porque soy bien hombre Y una no me llena Bien La fornicación La lascivia La idolatría Y así cada uno de ellos Vete dando cuenta, dando cuenta Que son solamente manifestaciones De nuestro yo Terrenal de nuestra persona y entre más vayamos matando ese yo más cerca estaremos
0: de parecernos a Cristo Jesús
1: ofrece la redención para el pecado pero para que ésta se dé debemos reconocer el pecado como lo que es pecado Debemos de comenzar a asumir la responsabilidad que tenemos en el pecado y decir cuando fallamos, cuando sabemos que hemos fallado Reconocer nuestro error y decir efectivamente hay una parte de mí que no está tan muerta Hay una parte de mí a lo mejor estamos en la cruz con un pie, con un brazo pero tenemos un pie libre y el otro brazo libre verdad y andamos haciendo todavía cosas que no... Que no son correctas y es un proceso del día a día. Empezamos a clamar a Dios por un avivamiento. Pero el verdadero avivamiento, el avivamiento genuino. Que la iglesia de Cristo tiene es cuando la iglesia de Cristo. Tiene arrepentimiento y somete su corazón y su vida a Dios. Pensamos que el tener un avivamiento tiene que ver con que haya manifestaciones, con que la gente brinque, caiga, que oren por ellos, que haya sanidades Pero el verdadero avivamiento, el avivamiento genuino que Dios está buscando Tiene que ver con un montón de gente muerta a sus propios deseos Y cumpliendo la voluntad de Dios La iglesia de Cristo va a encontrar el avivamiento que decimos que buscamos cuando la gente allá afuera esté dispuesta a
0: decir, nos arrepentimos, Señor, y busquemos tu presencia. Una iglesia llena
1: no genera arrepentimiento, una reunión grande no genera un avivamiento, perdón. Pero irremediablemente un avivamiento sí genera una iglesia llena. Me explico hasta aquí, usted puede tener un montón de gente en un lugar y eso no quiere decir que haya un avivamiento Pero cuando hay un avivamiento necesariamente la gente comienza a venir porque algo sucede en ese, en ese lugar Solo con el quebrantamiento viene el avivamiento y dejar de justificar nuestro pecado ¿Cómo va a poder salvarte Dios si no estás dispuesto a reconocer tus
0: errores? Gálatas 2.20 Gálatas 2.20 está
1: Cristian ¿Eh? ¿Qué rápido eres? Ni te vi las manos Con telepatía le dices a la computadora ¿Cómo? Yeah. Con Cristo estoy juntamente crucificado Y ya no vivo yo Mas vive Cristo en mí Y lo que ahora vivo en la carne Lo vivo en la fe del Hijo de Dios El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí Bien veíamos el quebrantamiento exige muerte Punto número uno Punto número dos Tiene que ver con el ego Punto número tres, exige acción todos los días Un líder que está crucificado juntamente con Cristo Se levanta todos los días y toma su cruz No es de que ayer sí estaba y hoy no Todos los días me levanto y tomo una nueva parte de mi vida Conquisto una nueva parte de mi yo a lo mejor ayer perdí la batalla contra mi yo, pero el día de hoy me voy a levantar y hasta que no conquiste esa parte de mi yo, hasta que no crucifique esa parte de mi yo, me voy a rendir. Crucifique cada área de su vida que no ha rendido a Cristo. ¿Sabe usted cómo es que Dios prueba nuestro quebrantamiento? Dios dice a ver vamos a ver si Gael está bien quebrantado Y de repente manda a su papá enojado Que le comienza a gritar a Gael y lo comienza a acusar de algo que Gael no hizo Dice Dios vamos a ver si Gael está bien crucificado y Gael se enoja y le comienza a gritar a su papá. Ya dice, aún no. Dios usa a otras personas para probar nuestro quebrantamiento. Por eso es que es tan importante el hecho que convivimos cualquiera es santo cuando está solo. ¿Bien? Cualquiera es santo cuando se aleja del mundo, se va de ermitaño. cualquiera puede ser santo así Pero es la interacción que tenemos los unos con los otros lo que nos hace tener una madurez La forma en la que reaccionamos a lo que nos hacen los demás demuestra nuestro quebrantamiento Cuando alguien nos hace sufrir, cuando alguien nos hace, nos molesta, ahí es cuando
0: realmente estamos probando qué tan muertos estamos. Quienes nos irritan
1: son agentes de Dios para nuestro crecimiento. Piensa en la persona que más te irrita en este momento Puede ser tu jefe, tu mamá, tu papá pues, Tal vez estás enojado con tu esposo, con tu esposa Piensa en la persona con la que más conflictos has tenido Y déjame decirte que probablemente esa persona Es la que Dios está usando para
0: matar tu yo Cuando lo tomamos desde esta perspectiva,
1: vemos la bendición que Cristo tuvo con Judas. A Judas siempre lo vemos como el villano. ¿Por qué existió Judas en la historia de Jesús? Pero, ¿sabes? Si no hubiera habido un Judas, no se hubiera cumplido la palabra que estaba profetizada sobre Cristo. Profetizada por el Rey David Aquí tu íntimo mío, el que comía conmigo El que pasábamos el tiempo juntos Y fue el que terminó
0: traicionándome Sin la presencia de Judas No hubiera habido muerte para Jesús
1: Dios nos rodea de muchos Judas o a veces no muchos pero nos pone uno que nos ¿ah? muele y muele y muele y muele Y quisiéramos decirle Señor por favor aleja de mí esta persona Señor estoy harto Señor estoy cansado Y Dios dice es que todavía está vivo yo. Y como el apóstol Pablo que le decía yo te ruego Señor quítame este aguijón de la carne Y le dice bástate en mi gracia Porque mi poder se perfecciona en tu debilidad
0: Cuando se quebranta la carne se libera el espíritu ¿Qué sucede cuando usted ayuna? Usted está matando su carne Intenta ayunar tres días
1: Diez días Cuarenta días Como lo hizo Jesús Y lo han hecho algunas personas Intenta ayunar cuarenta días ¿Qué va a suceder? Su carne física Va a estar pero bien muerta y yo me, me he dado cuenta y lo he tomado como un ejercicio cuando voy a hablar con alguien Y sé que lo que voy a hablar puede hacerme enojar
0: ayuno Porque sé que si ayuno voy a andar así como que con no
1: muchas ganas de, de discutir Así como que está bien, está bien El ayuno no es otra cosa que algo para formar una disciplina en nosotros Uno piensa que el ayuno hace algo, hace algo mágico Y voy a ayunar para que me suceda esto y no funciona así El ayuno tiene que ver con una disciplina en tu persona Con hacer morir a la carne para que viva el espíritu y es una batalla de todos los días Usted le da de comer más a la carne Vive menos el Espíritu Usted le da de comer más al Espíritu Y vive menos la carne Y cada día tenemos que estar consciente De esta lucha Que estamos
0: pasando ¿Qué hizo Jesús?
1: Que demostró su quebrantamiento
0: Lo difamaron pero no se enojó, lo odiaron pero él no odió a nadie Estaba cansado pero no perdió la calma Malentendieron sus palabras, pero rehusó defenderse. ¿Qué tanto nos parecemos a Cristo?
1: ¿Qué sucede cuando nos difaman, cuando hablan mentira acerca de nosotros? ¿Cómo reaccionamos? ¿Queremos imponer manos inmediatamente? Déjenme orar por él hermano Déjenme orar por él nomás Démelo
0: los cinco minutos Préstame los cinco minutos Dios Tras el quebrantamiento
1: Tras el sometimiento Viene el poder No se haga mi voluntad, sino la tuya. Nosotros creemos que Cristo murió
0: el día de la cruz. Pero no fue así.
1: Cristo decidió morir antes el día que estaba orando y pronunció esta frase. Ese día, ese momento... En el huerto de mi señora
0: Cristo murió Lo demás fue
1: simplemente las consecuencias de obedecer a Dios Y, y Cristo ya sabía cuál iba a ser su camino Le dijo Señor que pase de mí esta copa yo no quisiera
0: pasar esto Pero en este momento Te estoy entregando mi voluntad Ahora sí, como dice el meme Él ya estaba muerto Bien. Pero a la gente no le habían avisado todavía Dice la palabra que como cordero Fue llevado Al matadero pero Él
1: guardó silencio. Y aún estando en la cruz, dijo: Señor, perdónalos
0: porque no saben lo que hacen.
1: Cuando asumes un lugar de liderazgo, te vas a encontrar con muchos problemas. Te vas a encontrar con mucha gente que te va a difamar, te vas a encontrar con gente que va a dudar de ti, gente que te va a criticar, gente que te va a señalar, gente que va a querer hacerte la vida imposible. Pero tú tienes que decidir estar muerto antes de que te maten, poner la otra mejilla antes de que te peguen. Y yo sé que todo esto va en contra de lo que eh, eh, te dirían que tendrías que hacer como ser humano. Pero es que nosotros no nos amoldamos a lo que sucede allá
0: afuera, nosotros nos amoldamos a lo que Cristo quiere que hagamos. ¿Estás dispuesto a morir? ¿Estás dispuesto a tomar tu cruz? ¿Qué pasaría si
1: pusiéramos una cámara en tu, en tu casa? Sin que tú te dieras cuenta Y grabáramos lo que haces durante
0: todo el día ¿Qué nos encontraríamos
1: En el hogar manifestamos nuestro verdadero yo Y es lo que te decía Cuidamos mucho la reputación pero No cuidamos nuestro carácter Y, y como dice el dicho Quieres conocer a Inés vive con ella un mes Y en el hogar mostramos realmente lo que somos lo que hablamos, cómo decimos las palabras, cómo actuamos, cosas que no haríamos en la iglesia las hacemos en la casa Y somos incongruentes y eso falta, muestra la falta de lo primero que hablábamos que es nuestro carácter El carácter tiene que ver con la integridad, que seamos uno mismo en casa y uno mismo en la iglesia Uno mismo donde no nos ven y uno mismo
0: donde nos ven Y Dios se encarga de irnos quebrantando en nuestro hogar. Si es
1: que realmente tenemos una voluntad para hacerlo. Una persona que está quebrantada no tiene problemas en reconocer un error y pedir perdón. ¿Cuántas veces en casa por puro orgullo? porque, ¿por qué, y ¿Por qué yo voy a pedir perdón? Es más, a lo mejor justamente tú... No te equivocaste, pero alguien quebrantado va y pide perdón, no guarda rencor, Cristo nos lo enseñó de esa manera
0: Alguien quebrantado sabe corregir con amabilidad Alguien quebrantado cuida lo que le dice a la gente que ama
1: porque a veces, si bien no matamos con nuestras manos, matamos con las palabras. Acuchillamos y a la
0: gente que más amamos con nuestras palabras. ¿Qué tan muerta está tu boca? Alguien quebrantado cede a sus derechos. Y
1: aunque soy el hombre de la casa Y aunque tendrían que servirme Yo digo no me importa Yo voy a demostrarle a mi esposa Que yo lo, la puedo servir mejor
0: Cada vez que doy una consejería Con matrimonios y están teniendo
1: conflictos Les digo la única forma En la que se puede resolver Un problema en un matrimonio Es que haya
0: alguien maduro Y el más maduro Siempre es el que está dispuesto a ceder Y eso tiene que ver Con un yo muerto Aunque sé que eso me corresponde Aunque legalmente eso me corresponde No me importa Porque alguien quebrantado incluso cede a sus derechos y no lo hace diciendo ay
1: pobre de mí cómo sufro cómo los demás se aprovechan de mí ay alguien quebrantado dice no
0: me importa porque eso para mí no es lo importante Y si somos sinceros, muchos de los conflictos
1: que se generan en el hogar Tiene que ver con reclamar nuestros derechos Es que tengo derecho a ser valorado Es que tengo derecho a que me obedezcas
0: Es que tengo derecho a que me atiendas Es que tengo derecho a que me des
1: Y alguien verdaderamente quebrantado no está buscando qué puede obtener, sino alguien que
0: está realmente quebrantado está buscando qué dar. Recordemos como hablábamos en la clase pasada, un líder
1: siervo no tiene derecho. Y hablábamos también para los que no estuvieron que la palabra siervo fue una adaptación que se hizo el lenguaje moderno
0: de la, Por la Biblia Pero la palabra correcta es esclavo Cuando lea su Biblia y escuche la palabra Siervo con ese Porque si es con ese
1: es el animalito ¿bien? Cuando vea la palabra Con ese siervo está traduzcalo y ponga el esclavo Y cuando vea la palabra Señor póngale amo, las traducciones hebreas lo dicen así pero el lenguaje humanista moderno eh, No podía permitir y mucha gente se aprovechaba, mal usaba la Biblia para decir que podían tener esclavos Y fue la razón por la que se cambió este asunto pero cuando entendemos el concepto de esclavitud y cómo tiene que ver con algo que uno mismo Tiene que asumir y decir Señor Estoy sujeto a tu voluntad ¿Qué características tendría que tener usted Como líder cristiano Si, si se asume usted realmente como un líder quebrantado Punto número uno Recibe crítica sin justificarse Si la crítica es legítima Se preocupará por cambiar Y agradecerá a quien lo critica Cuando alguien le, le dice algo que es correcto Un líder quebrantado dice Tienes toda la razón Perdóname voy a cambiar mi acción Voy a cambiar mi actitud Asimismo si la crítica es injustificada se pone su traje de foca y se le resbala y dice, sabes qué lo que me estás diciendo no es cierto, no voy a asumir un rencor hacia ti, voy a seguir con lo que Dios me llamó, gracias. Punto número dos, característica de un líder quebrantado, no piensa demasiado en, de sí mismo y depende de Dios aunque sea extremadamente capaz Un líder quebrantado no depende de sus conocimientos Un líder quebrantado porque fíjate llega el momento En donde nos sentimos tan hábiles en hacer lo que hacemos Que se nos va olvidando depender de Dios Decimos, ah, qué bueno soy para enseñar, qué bueno soy para tocar, qué bueno soy para ciertas cosas. Y en ese momento en el que nos asumimos que somos fuertes, empezamos a confiar en nuestras habilidades y nos comenzamos a olvidar de Dios. Por eso es que yo le animo a que se mantenga en un crecimiento constante, a que no se estanque, porque sabe, cuando usted se queda en algo y, y, y comienza a ser bueno para ello y no, no avanza, se queda en el mismo lugar. Eh, no reta su vida y entonces se convierte en alguien que comienza a confiar en sus propias habilidades Y alguien que comienza a confiar en sus habilidades es alguien limitado Porque Dios es ilimitado pero nosotros somos limitados Y cuando confiamos en nuestras habilidades, cuando confiamos en nuestros talentos Dejamos de confiar en Dios Y querido hermano, hermana estamos fregados en ese momento Así es de que si usted está en un lugar Donde ya se siente como pez en el agua Yo lo invito a que rompa con su comodidad Que asuma nuevos retos Porque cuando usted asuma nuevos retos Y no es capaz para lograrlos Va a volver a buscar al cielo Y va a decir Señor ayúdame Punto número tres, un líder quebrantado no tiene miedo de exaltar y promover a otros Se goza en el éxito de quienes lo sobrepasan En vez de tapar para que no le quiten su lugar, su lugar que tanto anhela dice no me importa Si tú eres mejor que yo te promuevo, levántate, vete, toma alas, vuela Un líder quebrantado no tiene temor de perder la posición El poder ni el prestigio que era lo que hablábamos la semana pasada Un líder quebrantado dice no me importa yo quiero que todos puedan crecer Yo quiero que todos sean mejor que yo y voy a impulsarlos ¿Por qué? Porque no está preocupado por
0: su yo Su yo ya está muerto No es como león viejo
1: que mata a los leones nuevos que le son una amenaza Leía que eh, cuando la iglesia inició en África el tipo de cultura eh, que tenían los africanos No permitía que las iglesias crecieran porque los pastores vivían muy a la ley de la selva Dice que cualquier persona que comenzaba a despuntar, que tenía un llamado lo mataban Obviamente no físicamente, pero sí espiritualmente le, le tapaban para que no pudiera crecer. Y dice este hombre que cuando él fue uh, como evangelista para lograr que la iglesia creciera, tuvo que terminar con esta práctica.
0: Que los líderes estuvieran dispuestos a ver crecer a otros. Punto número cuatro, el líder quebrantado es transparente,
1: es amable con quien lucha porque reconoce sus propias luchas. Un líder quebrantado no está preocupado por el pecado de otros, por señalar a otros, si
0: usted está, está señalando a otros es que se asume a sí mismo perfecto. Tiene un yo muy vivo No mira con desprecio Es
1: humilde Un líder quebrantado Corrige con amabilidad Y amor Y el punto número cinco
0: Un líder quebrantado Sirve a los demás Sabe quién es y evita pugnar por posiciones
1: o por impresionar a otros
0: Está muerto a su agenda y ambiciones La pregunta final a esto es ¿Estás dispuesto a morir? ¿Estás dispuesto a ceder? Mira, Cristian, ahí abajo de la computadora.
1: De la de la, por la computadora están unas hojas. Por favor, ayúdame a repartirlas.
0: ¿Cuántos hicieron su tarea de la semana pasada? Levanten su mano, ¿Quién hizo la tarea
1: de las hojas que le di la semana pasada Recuerde la tarea no es para el beneficio del maestro,
0: la tarea es para el beneficio del alumno Por favor haga la otra hoja quien no la hizo y
1: asuma esta ¿Se podría decir que ha tenido un punto de quebrantamiento en su vida? Quiero que identifique algún punto de inflexión en su vida Donde ha tenido que ceder a algo que usted considera muy suyo Bien Ahí vienen las instrucciones La 2 reflexione Sobre el siguiente versículo bíblico antes de responder a la pregunta que sigue Que Es Galatas 2.20 Qué significa estar crucificado con Cristo En qué forma ha experimentado este versículo en su propia vida Qué cosas prácticas podría hacer usted para que su vida sea más como este versículo Qué cosas prácticas tendría que hacer para crucificar su carne La pregunta 3, lea nuevamente Gálatas 5, 19 al 21, que lo leíamos, reflexione en la lista de las obras de la carne Y encierre en un círculo las que se están eh, dando eh, al presente en su congregación Primero, después piensa en su propia vida, ¿Qué obras de la carne son las que más le apetecen Recordemos, hay que ser sincero, este trabajo es para usted, no lo voy a publicar, no lo voy a poner en un periódico mural. Necesito que sea muy sincero con usted mismo.
0: Y viene un
1: documento que no lo no se los imprimí, pero le voy a tomar una imagen y se lo voy a mandar ahí en el grupo. Para que usted pueda señalar si usted es un orgulloso o es un quebrantado Y va a ir analizando cada uno de los incisos Bien, con esto terminamos entonces esta clase Recordemos esto no es una prédica, es una clase Estamos llevando un discipulado Entonces necesito que usted se comprometa a trabajar en cada uno de los materiales que estamos llevando Ahí tiene su tarea, por favor hágala, piense cómo es que puede morir cada día más usted. Amén. Pues con esto terminamos, que pase usted una excelente noche. Dios le bendiga, le guarde, le acompañe, que no se moje y que tampoco se enferme con esta agüita. Bien, bendiciones para todos.